0: 梦梦到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。这期故事出自于公众号“木兰良昭，木兰老师很高产，常常在他的公众号写写他记忆中的人、身边的事。这一次要读的是他和他姥姥之间的故事。姥姥这个词听起来就是亲热的，我们一起来感受这一段充满温情的记忆。从上小学开始，直到现在，非常幸运的是，我每年都有时长四十多天的寒暑假。小时候寒暑假就是尽情的玩，尽情的看自己想看的书，不愿意写作业。开学老师问我要作业，我就说没带，一直拖到大家都忘记了这件事才算完。成年以后，寒暑假。只身尽情看书一项，可是乐趣一点没少。从前能找到的书有限，除了父母到新华书店给我们买，每年订阅报刊，其他就取决于我同学家里有什么书了。世界名著我几乎都是在寒暑假读完的。现在呢，是想看什么书就找什么书，无论找纸质版还是电子版，都易如反掌。暑假还有另一件乐事，那就是姥姥会到我家来。五岁以前，我在姥姥身边度过。姥姥不止看顾我一个孙辈，但可能因为我最体弱愚笨，因此格外受到娇惯宠爱。我有最漂亮的布拉吉，有最可爱的洋娃娃，有积木和塑料数字玩具，有各种好吃的。还可以任性的发脾气，霍霍东西。姥姥从前郭尔罗斯蒙古族自治县来，那时前郭是白城地区管辖的一个县，坐火车近五个小时，再坐公交车二十分钟，最后步行二十五分钟到我家。后来我们家由城西搬到城南，不通公交车，父亲就请单位司机去接姥姥。有一次没有吉普车，就派了一辆大巴车，我跟车去车站。哎呀，那个车实在太大了，空荡荡的，只坐我和姥姥两个人，印象实在太深刻了。姥姥出生于福余大家族萧家，他们萧家最出名的是萧振瀛。姥姥算是大家闺秀，因此自小便裹了脚。而我的奶奶，出身贫苦人家，需要劳动，所以就没有裹脚。不过姥姥虽然是小脚，仍然能走许多路。在那个年代，相对于走路来说，女人吃的苦太多了，走路真的不算什么。即使她们的双脚早已残疾，姥姥晕车，所以每次到了我家。他都要先在炕上躺一两个小时，姥姥一来，我们全家就都很高兴。我哥说，咱姥姥一看就是特别富态、特别漂亮的老太太。姥姥极爱整洁，头发用爆花水梳成一个疙瘩揪，揪边永远纹丝不乱。上身是浅蓝色或白色棉布，戴大金盘扣外罩。下身是黑裤子，脚上是白丝袜、黑布鞋。姥姥全身上下那个干净利索呀，真是绝无仅有。夏天他从没有穿过第三种颜色的上衣，比照现在的奶奶大妈们热热闹闹的大花衫，实在是素净雅致。我想，我姥姥也要像姥姥那么穿，以纯色为主。远离大花，姥姥每次来，必带来前郭特产大饼干，那种饼干是长方形的，很厚。有一次，母亲给邻居家女孩田小青两块饼干，她高兴的什么似的。我心里想，就这大饼干，我在姥姥家天天吃，早都吃够了，看你稀罕成那样。父亲常年出差，不做任何家务。又因为母亲太能干，他也不知道心疼母亲，但他对我姥姥姥爷好到连我母亲都会抱怨的程度。姥姥姥爷的寿材木料，都是父亲早早备下的，因为质量上乘，父亲很是得意。早年钱锅缺菜吃，每次钱锅来车，父亲都把家中所有肉菜蛋悉数烧去。母亲低声抱怨说：“家里五口人吃的菜，咋都不留？”姥姥为什么要在每年暑假来我家呢？因为她特别爱做女工，她要帮母亲做被子和棉衣。我们家五口人，需要纯手工做十套棉衣，因为母亲不仅要为每人备下厚棉袄、棉裤一套，还要格外做一套。薄棉袄、薄棉裤，而我看我的同学，他们都只有一套棉衣，而且也过得很好。夏天，母亲还要把全家所有被褥重新做一遍，把棉胎掏出来，一小片一小片手动打蓬松，白色纯棉被单、褥单，洗完还要浆过再缝好。另外，做饭、种菜。喂鸡，辅导我们功课，整个暑假工程量浩大，姥姥就来搭把手。母亲和姥姥坐在小屋的炕上，一边唠嗑，一边缝被子、做棉衣。我在一边看热闹，于是无师自通，我很快也能缝缝补补了。遗传基因真是强大，我也像姥姥、母亲一样，特别爱做女工。上高中时，给自己做别致的袖套和裙子，都源于童年时代在姥姥身边的耳濡目染。夏天的正午，豆角和倭瓜已经蹲在大铁锅里，屉上蒸着花卷。姥姥和母亲把搓洗干净的被单晾在院子里，我就在被单下面钻来钻去，闻着好闻的肥皂香，咯咯咯,咯笑个不停。黄大爷从院子外面经过，大声说：“哎呀，你们老郭家的床单也太白了，把俺们眼睛都晃瞎了，赔俺们钱！”李二丑子他爹老李生，跟在园子里摘黄瓜的父亲说：“小郭、啊，你那娶的也不是媳妇儿呀，那是田螺姑娘吧？”姥姥听了，笑得脸上皱起一朵大菊花。被单和褥单因为是纯棉的，洗后会缩水，就要在晾干后蹬开。姥姥扯一头，我扯一头，每次我都笑得前仰后合，不能好好工作，被姥姥责备。可是他责备我时也是笑的，可见蹬被单是一件多么快乐的事儿。夏天除了西瓜、香瓜、柿子、樱桃。还有姑娘和沙果吃，沙果其实并没熟，还青着就被摘下来吃掉了。父亲单位有一个大果园，孩子们实在太馋了，早早央求大人给摘下来，不然他们当中淘气的就会偷偷爬上树去摘。我是后来家中有了大菜园，才看到了树上红起来的沙果。小时候，我以为沙果就是青的呢。姥姥嫌我吃沙果留下的核太大，我便开始练习怎样把沙果吃的片甲不留。第一口一定要横着咬，最后姥姥才满意了。我随便捞到一本书就看，实在没啥看的，我就看信，看大人的笔记本。姥姥没读过书，但跟着上学的子女也颇识了些字。看我读书，非常赞许，告诉我读书才能明理。有一次，我捡到一枚青蓝色的鸟蛋，小小的、精致的一枚。姥姥说：“小严，快拿来，我给你煮了吃。”我不听姥姥的话，磕开那枚蛋，一仰头就那么生着喝了下去。姥姥只有叹气。然后我用一只柳条乱抡，打翻了热水壶。烫了姥姥的小脚。哎，我那么淘气，姥姥竟然那么无条件爱我。想起来，心里真是隐隐作痛啊。有一天午后，我跑到房后去玩，从后窗看见姥姥正在炕上缝我的小棉袄呢，就嚣张的从后窗爬了进去，把凉鞋留在了窗台上。我的小棉袄的面儿，是我在乡下奶奶家时，老姑去供销社给我买的。天蓝底子上撒满了盛开的杏花。我坐在姥姥身边看姥姥穿针走线，忘记了窗台上的凉鞋。等到我想起来穿凉鞋时，发现窄窄的后窗台已经空空如也，而姥姥也只来得及瞥见后院老宋家的孩子。拿起凉鞋，转身跑开的背影。母亲很生气，我这么粗心。老宋家的孩子，那哪里是孩子呀，那是狼崽子呀！别说是一双凉鞋，就是金银财宝、米面油放家里，他们都敢拿呀，何况还放在窗台上。一双新凉鞋，两元钱。母亲一个月才挣二十九块钱，不能不心疼。姥姥二话不说，掏钱给我买了一双翠绿色的新凉鞋，因为我的凉鞋又新又美，脚上不知粘上了多少小伙伴艳羡的目光。而原来那双浅红色的塑料凉鞋，不知宋家给谁穿了，我也纳闷儿，他们家孩子脚那么大，竟然能穿得下。老爷是名震一方的能工巧匠，工资很高。姥姥管钱特别大方，谁都能从她手里借出钱来。但太有恩的人，也有的不仅不知感恩和回报，甚至还在关键时刻回来踩上一脚。但我从未听他说过这些事，都是旁人告诉我的。我由此知道，那些看似宽宏大量的人，不是没有情绪，不懂爱憎。他们选择原谅和沉默，不是那些人值得被原谅，只是他们不想与对方站在同一个层次而已。我上高中时，姥姥年纪大了，得了白内障。过去没有好的医疗条件，只能将就着，所以就不再在暑假来我们家了。一九八九年，封表哥结婚，我去了钱锅。我给姥姥带去一套母亲纯手工做的黑色衣服，坚持不用缝纫机。我知道母亲作为女儿的良苦用心。母亲其实，直到去世，仍然,然对姥姥心怀不满。她说：“读师范学校以前，在家里干活吃太多苦，不让她上学读书。她完全凭借自己的聪明和努力，不停跳级。”仅用两年半时间就读完了小学，而姥姥竟然想让她嫁给一个没见过面的人。母亲虽然是得到姥姥的爱最少的人，她的女儿我却是得到姥姥的爱最多的人。这下应当扯平了吧？姥姥那年八十三岁了，胃癌已经使她吃不下太多东西。有一天晚上，宇春表妹听说她想吃面条，就烧火煮面条。那时候宇春只有15岁。我后来想，姥姥哪里是想吃面条，她是觉得面条好做而已。姥爷去世后，姥姥眼睛已经看不清楚东西，生活太难了。宇春并不是我姥姥，也就是她奶奶。最爱的孙女但她是最爱奶奶的孙女儿。姥姥和我们去新房，眼睛看不见，就用手摸桌椅，摸镜子，一边表达自己的喜悦。参加完婚礼，我要回白城了。姥姥拿出珍藏的金丝楠木筷子，却不是给我，她让我烧给她的曾表孙女新元，我心里想。人家知不知道这毫不起眼的筷子值钱呢？虽然这么想，但我还是第一时间就送过去了。做人重诺，这是姥姥教导我的。粉妆玉琢的两个表妹雨春和雨红送我去火车站。我从姥姥住的清真寺胡同小东屋出来，姥姥坚持要送送我，她拄着拐杖。一步一步走出来，站在房前歪脖子大枣树下，对我挥挥手。姥姥仍然穿着浅蓝色偏金的布衫，黑裤子，白丝袜，黑鞋。灰色的头发仍然纹丝不乱。我忍住泪水和姥姥说再见，走到路口，回一下头。看见姥姥仍然站在那里，那么孤独，那么深情。姥姥那个形象就此镌刻在我记忆里，历历如绘，永生难忘。三个月后，姥姥去世了。接到电话里传来的噩耗，母亲镇定地收拾东西准备出发。从外表我看不出他有多么悲伤。而母亲去世，我整整三年都没有从悲伤的情绪里走出来。这一点，我可能和姥姥、母亲太不像了。他们都属于大气刚强的人，在命运面前不肯轻易低头，而我却软的扶不上墙。别说命运，任何事情都懒得去争。第二年我才毕业工作。姥姥终于没能等到我挣钱。今生来世，我们竟再也不能相见。其实三十三年前，挥手的那一刻，我和姥姥就已经知道，那是永别。刚的文字来自于木兰良昭。读这篇文时，也会想起自己的小时候。虽然小时候我们生活的环境完全不同，我也没有吃过姑鸟和沙果，但在文字里流淌出的儿时的快乐、被疼爱过的细节，是很感染我的。也有些明白，后面为什么说姥姥那么深情，那么孤独。谢谢木兰良昭的文字。也谢谢你来听。我是小莫，这里是默默到来。点赞、转发、评论都是对我最好的支持。祝你一夜好眠，小莫在深圳，和你说晚安。